0: Hola, bienvenidos al tercer episodio de Warrior Diplomacy, el podcast favorito de...
1: De Mark Zuckerberg. Nice. <risas> ¿A poco no? Eh? Sí.
0: En este episodio, por si no lo habéis adivinado... Vamos a hablar de la desinformación como fenómeno. Vamos a hablar de la desinformación a lo largo de la historia, en distintos casos, eh, cuáles son las consecuencias y la desinformación a mano de dos estados principales, Rusia y China.
1: ¿Por qué no empezamos primero con eh, la definición, no Elena? Porque yo creo que algo que inclusive yo hace poco tiempo no sabía era la... La diferencia entre, bueno, en el término en inglés, misinformation y disinformation, porque en español nosotros mezclamos el concepto. Entonces, ¿por qué no empezamos desde ahí? Definir bien ¿Vale? estas dos ideas y cómo nosotros en español lo, lo decimos.
0: La misinformation se difiere de la disinformation en lo siguiente. Misinformation, que en español no existe como tal, es un término neutral. Se entiende como el intercambio inadvertido de información falsa, pero no necesariamente con la intención de, de causar daños, como el fenómeno en sí.
1: Como cuando tu tía empieza a, pues yo qué sé, por cualquier cosa, mandar Mandar masa, una eh, cadena de mensajes, de, ¿eh? sí. Vete al súper ya porque se va a acabar tal cosa, no sé qué. Sí,
2: sí, sí. el, el o el típico de reenvía este mensaje y se te
1: recargará el móvil. En plan que no se puede eso. eso. Un gatito es morirá. nunca vieron en, en Facebook los posts de yo le doy autoridad a no le doy autoridad a Mark Zucker para que me robe mis datos? Y 50.000 personas ponen eso sí. en su perfil. Sí, sí, sí si no haces vale.
2: esto, eh, se llevan tus datos. Eso es, eso es misinformation. Eso ¿no? es, es misinformation. De, de que es información falsa que circula pero que no es... Con, ...con intención malévola. negativa, ¿no? Exacto, no hay intención malévola, simplemente la gente pues pasa esa información... ...o porque no lo sabe o por, por lo que sea.
0: Entonces, el centro, esta forma de entender la desinformación sería el individuo, ¿no? El que claro. la, la pasa de una persona a otra o las redes sociales... ...pero no tendría ese contenido negativo. Mientras que la desinformación, disinformation en inglés... ...es desaminación de información falsa de forma intencionada... Eh, destinada a engañar o a dañar. Por eso tiene más sentido enmarcarla dentro de la estrategia de ciertos estados, ciertas figuras políticas eh, y cómo ha sido manipulada a lo largo de la historia, porque esto no es ni mucho menos un fenómeno nuevo, ¿no?
1: Yo no sabía que la desinformación se remontaba a tiempos tan antiguos, la verdad. Y cuando me contaste que en Roma ya empezaban a, a usar estas campañas, yo quedé impresionado, ¿no?
0: Realmente... Ocurrió en los tiempos romanos cuando Marco Antonio conocía a Cleopatra. Creo que es una historia eh, bastante La historia sonada. De amor. Exacto, frustrada un poco. Eh, Octavio lanzó una campaña de propaganda en contra de Marco Antonio con el objetivo de arruinar su reputación. De alguna manera, eh, toda esta desinformación eh, se materializaba en unas frases muy cortas que luego se grababan a su vez en unas monedas que en algunas revistas lo han comparado con los tweets actuales, pero claro, en, en físico se tachaba a Marco Antonio como mujeriego, un borracho y, bueno, eh, la versión que ya conocemos todos, que era como un títere de la hipersexualizada Cleopatra. No mucho tiempo después, al final, Octavio se convirtió en Augusto, que sería el primer emperador romano, y quizás... Todas estas noticias falsas, hombre, no sé si es de forma directa, no sé si fueron, evidentemente no fue la única estrategia, ¿no? Pero el resultado ya lo conocemos, que es que acabó con el sistema republicano finalmente.
1: Ejemplos más más recientes podrían ser, pues, el caso de la, las guerras mundiales, ¿no? Y cómo los países, pues, también daban cierta información que a lo mejor no era para en, inflamar la opinión pública y que apoyen cierto eh, cierta campaña o no. También en el caso, pues, de España, ¿no? En la guerra de Cuba, Filipinas eh, y Estados Unidos cuando ¿Se revienta un bar? próximo el mail? No sí, si...
0: y ese es Maine.
1: También, ¿no? Como para que todo el mundo apoyara
2: sí, la guerra. Yo, yo creo que o sea, la, la desinformación en ese sentido se, debe ser tan antigua como, como lo es la propia información, ¿no? La, desde, que, desde que el ser humano ha comunicado y ha dicho, desde que el ser humano dice la verdad, también ha dicho mentiras. Y desde que el ser humano ha utilizado el lenguaje para comunicar y para informar, también lo ha utilizado para desinformar y para dañar a sus oponentes. ¿no? Entonces, obviamente hay casos eh, muy sonados como el, el de Roma, pero yo creo que esto ha ocurrido siempre. Lo interesante es que eh, en la edad moderna es cuando se ha potenciado muchísimo, porque antes eh, era pura comunicación oral y como mucho escrita a lo que podías aspirar, pero ahora con con las tecnologías de información, eh, ha, hecho, ha sido un boom increíble. Aquí es cuando yo creo que de verdad se ha convertido en un arma que, que todo el mundo puede utilizar.
0: Y más que eso, eh, yo creo que otro concepto interesante es que antes tenía lugar, sobre todo, en un contexto de guerra, ¿no? en un contexto de tensión, mientras que ahora forma parte de nuestra vida cotidiana. Es cierto. Entonces, ¿hay una guerra encubierta de la que el ciudadano medio no sabe nada o es que esto simplemente se ha convertido en una normalidad, la nueva normalidad que llaman? Sí.
2: Es interesante porque es cierto, ¿no? quizás antes solo recurrían a eso en caso de guerra, pero debía llegar un momento en que alguien dijo, oye, si hacemos esto eh, durante la guerra, ¿por qué no lo hacemos también durante la paz?
1: Y yo creo que eso ya nos da la impresión de que vivimos en un mundo de, de este término tan interesante de la postverdad y como ya uno no puede distinguir entre lo que, es, eh, lo que es cierto y lo que no lo es. Entonces esto se podría remontar hasta las estrategias de, del arte de la guerra, ¿no? de Sun Tzu que... que Siglo V antes de Cristo además... Daño. Y si la guerra ahora es en todo el tiempo, por así decirlo, aunque no haya un conflicto bélico actual, ¿no? físico, siempre estás en ese momento de, de, de actuar, de engañar a, a, a tus posibles enemigos. Así claro. que yo creo que de ahí se basa la, la mentalidad, ¿no? la ideología de, de las potencias, de las tres potencias como en este caso Rusia y China, de todo el tiempo tratar de influenciar a sus otras partes eh, rivales, a que sus poblaciones actúen de X o Y manera, Sí. Según que les conviene. ¿no? Y ahí ya entramos en los casos más específicos. Como...
0: Bueno, y no solo en el marco político. Ahora lo que más nos suena es la desinformación acerca de las vacunas y, y la pandemia. Pero como decías tú, eh, realmente China en concreto llevan utilizando estos métodos mucho tiempo. Lo que pasa es que en el caso de China, eh, luego veremos más tarde, se centran en distintos tipos de información No y tratan de influir en los mismos ámbitos. De hecho, esto va incluso antes de la Unión Soviética, pero en los 80, por ejemplo, Fabio, tú me estuviste contando el otro día, que la Unión Soviética coordinó una campaña mundial de desinformación para convencer al, a sus ciudadanos de que Estados Unidos eran los que habían cre creado el virus del SIDA como, como un arma biológica, ¿no? que es lo mismo que se comenta ahora mismo ya, del coronavirus.
1: COVID. Es verdad. Sí, yo cantidad de gente que me ha dicho eso, ¿no? que ellos de verdad creen que el virus fue programado en un laboratorio y que se les escapó y tal... Y pues es verdad que, que no se sabe claro cómo empezó el virus, ¿no? o sea, ha habido investigaciones de la Organización Mundial de la Salud que, que fueron tal, y ya sabemos cómo China funciona de una manera muy, muy misteriosa tal, y no han dado acceso completo, entonces creo que nunca se va a saber bien bien a ciencia clara. Yo creo
0: que sí, tal. con el tiempo.
1: Con el tiempo esperemos que sí, la verdad, pero hoy en día circulan en la red y en mucha gente estas teorías, ¿no? Y ya te puedes extender ahí a niveles de que, de que fue programado específicamente para matar a la gente mayor. O porque, se les
0: escapó de un laboratorio. ¿sabes?
1: Pues yo honestamente, yo no sé si alguna vez sabremos la verdad de todo esto porque... O sea,
2: sí, luego en, en, los, en los países democráticos luego se hacen comisiones de la verdad. ¿no? En, por uh -huh. ejemplo, con lo del, del 11-S es el mejor ejemplo. Hubo una, un, una comisión de la verdad sobre el 11-S y sobre las agencias estatales de Estados Unidos y cómo gestionaron la amenaza antes del 11-S. Y eso fue, fue increíble porque destapó un montón de casos de mala praxis, de, de incompetencia, de. O sea, no corrupción, pero. O sea, básicamente es en las sociedades democráticas donde realmente una comisión de la verdad que se establece después de los hechos puede sacar la verdad. Pero yo creo que sí, mientras, pero, mientras, mientras ¿en qué momento? Viendo...
0: Me refiero cuando viví allí. Aunque todo este tipo de cosas incluso se estudiaba en nuestros, en nuestros manuales, en las asignaturas de política exterior de Estados Unidos, no había calado el mensaje en la población. Eh, tú les hablabas de este tema y parecía que cometías un sacrilegio. ¿Cómo poner en duda la actividad que habían realizado sus cuerpos de inteligencia? Entonces, yo creo que también una parte muy importante es que ocurra dentro de un margen de tiempo, o sea, no a muy largo plazo. pues En
2: el, en el 11-S sí que, fue a, sí que fue en un plazo razonable. Lo que yo quería decir básicamente es que de una sociedad democrática se puede esperar que vaya a haber una comisión de la verdad que pueda esclarecer hechos más adelante.
0: Pero sí, en sociedades...
2: Pues en gobiernos no democráticos eso no va a ocurrir nunca. Pueden pasar 20 años y en China no va a haber una investigación interna, pública, que de verdad intente, intente sacar a luz qué es lo que pasó. Eso no va a pasar nunca. Puede que de verdad nunca sepamos cuál es el origen del COVID a ciencia cierta, porque China nunca va a hacer una, una comisión democrática sobre eso. Y yo creo que eso es lo que más miedo da de, del tema de la infoxicación en algunos casos. O sea, Realmente en China el gobierno tiene tal control sobre los, los medios de comunicación, sobre la información que no puedes establecer qué es cierto y qué no. no. No tienes herramientas para hacerlo. Además, el, es lo malo ¿no? que con la información no hay nada más autoritativo, es decir, mi, mi comentario eh, tiene el mismo nivel de, de legitimidad que el tuyo, entonces yo puedo decir, oye, el virus salió de X sitio, pero si otra persona dice no, salió
1: de este otro sitio, no hay manera de refutarlo. Es mi palabra contra la tuya. Exacto, ¿no? exacto. Claro. Oye, y ahora que mencionamos eh, el 9-11, ¿no? las Torres Gemelas, eh, 11-S, como le llaman aquí en España, reflexionando un poco sobre qué hablar en el episodio, pensé en eh, cómo otros estados han utilizado esta, esta desinformación, estos engaños en sus operaciones. Y recordé, pues cuando Estados Unidos, cuando su secretario de Estado, Powell, fue al, al Consejo de Seguridad en 2003 para decir que Irak tenía armas nucleares, que no sé qué, qué tal... Y para, pues de una u otra manera, influenciar a, a los estados a invadir Irak no en esa campaña, pues de una u otra manera también es un, 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 una utilización de, de una información que en verdad no era verdad.
0: Sin embargo, ¿no? yo creo que hay que diferenciar entre... O sea, ¿qué consideramos uh -huh. desinformación? ¿Bulos? ¿Mitos? ¿Propaganda? ¿Fake news? O sea, ¿noticias uh -huh. falsas? Porque hoy en día... Lo categorizamos todo bajo, bajo ese término claro. y parte de esto también eh, se podría decir que tienen la culpa o la responsabilidad las empresas de fact-checking. Porque al final no dejan de ser empresas y pues están vinculadas a ciertos intereses. En algunos medios, cuando se ha tratado de señalar, también se ha politizado el tema. Entonces es muy difícil, como decía Sergio, no sé que se establezca a nivel público una comisión, pero incluso en esos casos se podría decir que mmm, favorece a cierto partido político o a cierta administración, como dirían en Estados Unidos. Entonces yo creo que de, para tratar este tema deberíamos primero clarificar qué son las fake news dentro de este contexto y cómo se diferencian de claro, los mitos, las, por porque ejemplo. Porque las
1: fake news es un elemento dentro de la categoría de la desinformación, ¿no? Exacto. Es, no, o sea, las fake news no es... No
0: es un sinónimo de la desinformación claro, si en no general.
1: Es una de las maneras, de una de las herramientas, ¿no?
0: Claro. Exacto. ¿Y
1: qué, qué diría... es una fake news?
2: ¿Cómo lo podemos definir, Sergio? desinformación es todo lo que no informa, todo lo que no es cierto y todo lo que no informa, y un poco también dándole, como explicaba Elena en el principio, ese, ese cariz malévolo, ¿no? Todo lo que lo que son mentiras, propaganda, información uh -huh. falsa, información engañosa, que tiene el objetivo de, o sea que tiene un objetivo político, yo llamaría todo eso desinformación. Y ya dentro claro. de esa información hay, hay cosas como las fake news. Lo hemos oído tanto, yo creo, con Trump. Yo, yo creo que ha perdido valor, ha perdido el valor original que, sí. que tenía. Porque yo creo que el más básico, el, el significado más básico de fake news es simplemente eso, en plan una noticia falsa.
1: Claro, porque también es verdad que muchos políticos como Trump, como Bolsonaro en Brasil ahora utilizan esa palabra, fake news, para delegitimizar a la oposición ¿no? en, sí. en, el, en el ámbito de, la, de los medios de comunicación cuando no les favorecen. No, 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 es que esos son fake news tal, cuando en verdad no lo son.
0: Hmm. Se ha convertido en arma, totalmente. Sí. Al igual sí, sí, sí. que los medios en los que se propagan, no solamente eh, los medios tradicionales, como podríamos decir, los periódicos o los programas de televisión, eh, sobre todo la televisión tiene bastante influencia incluso a día de hoy en Estados Unidos, pero también las... Las redes sociales. Sin embargo, yo creo que el concepto de. Los podcasts. De... Y los Dios. podcasts. Yo creo los que el podcasts. concepto. De... Yo, yo he
2: escuchado algún podcast que, que tela. En Estados Unidos hay muchos podcasts de infoxicación y son, son criminales. En plan son de.
0: Interesante. Son
2: de estos en los que en los que, por ejemplo, se ha hablado del Pizzagate, que de repente es eso. Son es podcast que están grabando tres tíos en un sótano y empiezan como a montarse una película de que hay una una conspiración en Washington, un, un, sé, un, un círculo de trata de blancas, no sé qué. Y claro, esto sale y la gente se lo cree. Entonces
1: pues de hecho, es, creo que un, es señor, un señor, creo que fue a uno de estos sitios donde se decían estas campañas de fake news o los podcasts de, de Pizzagate, que, que habían niños ahí, ¿no? Entonces, sí. ese señor armado fue a liberarlos y la policía, en plan, se lo topa ahí, lo arrestan. Y el señor no, que es que tiene niños ahí y tal, no sé qué. Y claro que no. Entonces, sí. esto lo haces pues, a la escala masiva, ¿no? Uh -huh. Con mensajes. Eh, políticos cuando hay una elección, cuando hay un movimiento clave, ahora con las vacunas, cuando te llegan campañas así y la gente a veces no sabe diferenciarlos. Están, eh, estas, estas noticias están muy, muy calibradas para que te toquen esos nervios, esta, esas categorías que eh, sí, en las redes sociales, cuando te gusta tal cosa, cuando le da casa a todo, todos esos datos se guardan y te crean un perfil. Entonces, siempre que uno entra a una red social que es gratis, pues es que toda las tu cookies. información, las cookies tal, las cookies. se venden a terceros y que luego las campañas de publicidad eh, de, de las empresas las utilizan para venderte cosas más específicas. no Entonces, por eso todo el rato escucho a gente quejándose. Es que dije que quería comprarme una campera y en WhatsApp me están saliendo y en Instagram no sé qué. No es porque lo dijiste, es porque tu actividad online le das like a ciertas publicaciones, tal no sé qué, que estos algoritmos identifican tus gustos y luego la, la publicidad se adapta. No a es esos necesariamente
0: gustos. espionaje claro, industrial. Entonces, <risas>
1: cuando esto se, se traduce al término político, que no, so, no te llegan publicaciones de camperas y jerseys, sino te llegan mensajes políticos hechos a tu medida, ahí Exacto. es cuando está el peligro real de las fake news. Exacto. ¿no?
0: Hay que entender cómo funciona realmente la cadena de desinformación, ¿no? Es, a mí me ha parecido muy interesante porque investigando pues, en mi vida profesional, se ha descubierto que al final empieza por personas, sobre todo en el contexto de las elecciones, ¿no? que eh, publicaban sus dudas o algunas de sus preocupaciones sobre la campaña. Todo esto se transformaba en una narrativa y se presentaba como algo, como si tuviera cohesión entre comentarios de distintas personas, utilizando una frase que nosotros nos decían mucho en debate, que es que la anécdota se elevaba al estatus de categoría, ¿no? se le asignaba una intención, se le daba un contexto, el framing, que llaman los americanos, y luego se difundía difundían todas las direcciones y también de forma participativa, ¿no? con más gente respondiendo, retuiteando, etcétera Y después el problema llega... Cuando estas publicaciones y mensajes se salen de las redes sociales y los recogen los medios tradicionales de información, porque ya no solo afecta a las personas que utilizan, pues se mueven en ciertos círculos dentro de las redes sociales, más en Twitter, más en TikTok, que TikTok ha sido la última red social en, en la que se ha llevado a cabo eh, una investigación por la influencia que tenían ciertos personajes en el tema de las elecciones… Sino que, pues bueno, la publicación de esa foto, ese tweet o ese meme, ya hablaremos más adelante de cómo sí, los memes sí, sí, pueden ser desinformación, son manipulados y utilizados como un arma a posteriori no tienen por qué tener esa intención malévola en un principio, sino que se le da en cierto momento. Y las personas eh, intervienen en ese proceso por el, nuestros procesos cognitivos y de la información, que al final es psicología, psicología pura y dura. Sure. Eh, y hay que entender cuáles son estos shortcuts, que lo llaman los americanos, eh, que ¿Atajos? son, sí, esos atajos, eh, que son totalmente, no son a propósito, sino que es algo automático y que nos ayuda a entender mejor el mundo, es cómo procesamos la
1: información. Uno de ellos, a lo mejor, eh, es la repetición, ¿no? Que cuando un mensaje constantemente te sale, pues Macha lo terminas, con que dicen, lo terminas sí. aceptando y, y, y aceptando como la realidad, ¿no? Entonces, cuando todo el rato en tu feed de Instagram o de Facebook o de TikTok, lo que sea que uses, te sale todo el rato un mensaje lo similar, que me Hombre, pues terminas. Yo, a lo yo, mejor no, o, no eres consciente, pero lo sí. terminas interiorizando de una manera, ¿no? Al, algo muy interesante que yo veo en, en redes sociales. Sobre es todo que, tú
0: que eres un iniciado, por así decirlo, yo, en Instagram. Sí, cuéntanos sí, tu sí, experiencia.
2: No, yo, no, yo es que la, las redes sociales y yo no. Yo soy un poco boomer. Pero bueno. <risa> Esto, esto, ya, esto para otro episodio en el que hablemos de redes sociales. Pero no, yo lo que quería decir es que yo me he dado cuenta de que algo que se hace mucho en redes sociales, y bueno pero realmente a través de los periódicos sobre todo, que los propios periódicos fabrican noticias. Es decir, catapultan cuestiones que no son relevantes a la agenda pública. Por ejemplo, esto pasa mucho cuando un político con la un caga. un buen titular. Cuando, no, pero pasa mucho cuando un político la caga con alguna, alguna cosa que a lo mejor no es tan grave. Y de repente como que los periódicos empiezan a decir, esta persona debería dimitir, mucha gente ha pedido la dimisión de esta persona. Entonces algo que en un principio no era un, no era un problema, que a lo mejor no había tanta gente pidiendo la dimisión de, de este político, pero como de repente todos los periódicos hablan de eso, la gente dice, hostia, será, será un problema real. Si todos los periódicos están pidiendo están diciendo que hay gente que pide la dimisión de este político, será real, no? Entonces me parece increíble que los periódicos… También se con
0: la corrupción. Claro. Cargos de corrupción que realmente no son cargos, sino que están investigando y luego se descubre que esa persona está limpia, pero su reputación ya está dañada para siempre y adiós. Exacto. Y
1: también tenemos que recordar que en la política nada es por accidente, todo tiene una intención. Es, es una herramienta nueva, bueno, no nueva, pero que se ha modernizado.
0: A través de internet.
1: Ajá, sí. que, que ahora se es... Se
0: propaga mucho más rápidamente que la verdad y eso sí, asusta. Es por la viralización.
1: Pero impresionantemente más rápido, ¿no? Como 1.600 veces o algo así, ¿no? Un, un dato increíble. Y eso yo creo que también tenemos que hablar de los bots, ¿no? Estas cuentas que no son humanos, no son perfiles de verdad, que lo que hacen es aumentar, claro, la propagación de estos mensajes, de esta información por toda la red, ¿no? Y, y es muy increíble cómo estados tienen... Eh, pues contratado gente o ordenadores o como sea su sistema para, para diseñar estos granjas bots. que las llaman, las, llaman? Granjas Troll de, Farms, ¿no? las granjas, granjas de, de trolls que lo que hacen es básicamente eso no propagar propagar la información y subirle el, el, la cantidad de gente a la que le puede llegar pero, no, sé si
2: os, no sé si os habéis fijado, pero realmente puedes encontrar los, los trolls. Yo alguna vez en Facebook me meto en… Sí, te metes sí, sí. En, cuando era en la, en la campaña en Estados Unidos, tú te metes en, los, en los, las publicaciones de Trump o de Biden y de repente bajas y ves un montón de comentarios que dicen prácticamente lo mismo. Te metes en el claro. perfil de esa persona, haces un poco de stalkeo y ves que no es una persona real.
0: Y el 3 también no es de eh, las falsas de ortografía.
1: Ustedes en España han visto, porque yo en México sí sé que han tenido bots ¿no? y se les ha, se ha dado cuenta que, que su estrategia no les sale tan bien, porque ya saben que en Latinoamérica intentamos hacer cosas y no nos salen bien, pero ¿ustedes creen que aquí en España también se utilizan los bots para ampliar la información y la desinformación en, en, ahora que vienen elecciones en Madrid? ¿Creen, ¿Han visto algo así?
0: Yo creo que la población española está dividida ya al natural.
1: Sí, no, no, Entonces, no necesitamos, no necesitamos no necesito, que nos exacto, dividan más.
0: No hay que echarle más leña al fuego, o sea, ya está prendido pero a tope. De eso también se dieron cuenta los, los rusos en el caso de las segundas elecciones estadounidenses. De las de 2016... Ya se ha condenado públicamente la intervención que tuvieron los rusos. Pero eh, no se ha hecho
2: nada también, por otro lado. Simplemente...
0: Sí, sí se, ha tomado, se les han aplicado sanciones. Lo que bueno, pasa es pero... que individuos en concreto y a, y a los cuerpos de inteligencia no se puede hacer mucho más.
2: Sí, no, obviamente. Es que tampoco se hacer mucho más.
0: Pero no en, se ha descubierto que en las de 2020 la estrategia que han seguido es distinta. Uh -huh. Como al final se les identificaba por sus faltas de ortografía, porque el inglés no era perfecto, que eso nos podría ocurrir a cualquiera de nosotros, por muy bien que lo vemos el inglés, estudiando todo este tipo de características o mini fallos, eh, llegaban al origen de, de, de estas cuentas falsas, creaban mensajes y luego se difundían sin embargo estas cuentas no eran las que tenían más seguidores ¿eh? sorprendentemente pero ahora la nueva estrategia parece ser que es multiplicar utilizar lo que decía antes mensajes que ya existían por parte de ciudadanos estadounidenses claro. y darles la difusión pura y dura darles muchísima más visibilidad para que lo retuiteen o lo vuelvan a publicar o claro. otros americanos y me parece una estrategia mucho más inteligente y eso sí que me parece que sería más posible en el caso de España porque
1: si buscan el origen el origen es, es doméstico es la misma gente Sí, sí, claro, no,
0: no. entonces es más difícil poder responsabilizar claro. a un ente extranjero. No, ahí desde
1: luego no
2: puedes, ¿no? Porque en principio realmente quien ha creado esa información es un ente nacional. Tú si sí eres, o sea, es un nacional, es un, es un americano. Entonces realmente no tendría culpa de, de hacer un mensaje de desinformación una persona que simplemente lo retuitea. Otra ¿no? cosa no, que plan, se es me muy, difícil. muy
1: interesante es ahora, imagínate que sí puedes eh, litigar contra un creador de, de esta información o propagador. Ahora, ¿bajo qué tribunal lo pones? Porque. Lo que es la, la jurisdicción dentro del ámbito digital es algo muy interesante que no está muy definido, ¿no? Entonces, imagínate, el servidor está en Rusia, pero tiene un VPN que rebota en, en Pakistán y luego la acción se llevó a cabo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta información viaja por tantos servidores, por tantos países, ordenadores, que a la hora de la hora, ¿cómo lo pones? ¿Cómo, cómo puedes atentar contra él, no? De manera legal.
0: Yo considero que no es tan difícil atribuirlo a un grupo en específico de, bueno, no necesariamente hackers en este contexto, pero grupos de influencia. El problema es cuando se sabe que han llegado hasta ese punto porque cuentan con los recursos de una institución. De un Estado. De un Estado por detrás. ¿Cómo realmente les haces pagar por ello? ¿Va a pagar ese grupo que realmente no es el pez gordo?
1: Claro. ¿O quién, como... tiene, ¿Quién tiene la accountability? ¿Qué no? la tipo de medidas puedes
0: tomar en esas circunstancias?
1: Podemos entrar a lo mejor en el tema de los memes. <risa>
0: el ¿no? mundo de los fascinante de los memes.
1: los memes. Que antes escuchabas meme y en México tomarte una meme es como una siesta. Me voy, me voy a la meme, me voy a la cama, pero ahora meme
2: es otra ¿Cuándo, cosa. ¿Cuándo, con ¿cuándo conocisteis los memes? ¿Cuándo, cuando, en plan, ¿cuándo realmente viste que se empezaron a popularizar los memes? 2012,
1: 2013, yo creo, con los yo muñequitos estos, ¿no? Sí, sí, sí. De la carita Yo me acuerdo de, de
0: desmotivaciones,
1: wow, desmotivaciones. <risa> Pero no
0: sé si eso se clasificaría Como tal, como meme Pero realmente Eso sí que era,
2: es, sí que era una fuente de desinformación De, de
1: motivaciones
0: <risa> Yo los conocí a través de ti, honestamente
1: ¿De no, Los memes modernos ¿Nunca <risa> viste <risa> los memes el, modernos. la típica troll? La cara del troll sí. En 2012, de, de las viñetas que eran cuatro cuadritos ¿no? Sí. O en la cara como que el pavo El jugador este de básquetbol eh, chino Sí. Como, así como haciendo cara de que asco y era un meme, ¿no? Pero hoy en sí, día un eso, meme ya sí. no es solamente un cómic, ¿no? Una de esas caras. Hoy, hoy que nos meme, lo explique
0: Sergio, que es un experto y él mismo incluso los hace.
1: memelogía, sí. Sergio, por favor. Pero yo es que yo realmente, yo lo
2: vivo, yo no, yo no sé explicarlo, no sé teorizar, yo simplemente lo siento. <risa> eh, no, Pero a si ver, realmente ¿cómo lo definirías? Se ha definido muchas veces y creo que era Richard Dawkins quien lo definía quien definió el meme y empezó a hablar de ello, pero a mí no me gusta su, su definición porque está como muy alejada realmente de... Yo diría que un meme es una broma interna, pero que comparten millones de personas. Es, es contenido que, que hace referencias muy concretas, que a lo mejor si no entiendes esas referencias...
0: Muy visuales. No entiendes... Exacto. También es algo generacional de alguna manera.
2: Exacto. Pero lo que voy es eso, que es, son referencias como y que tienes que conocerlas para pillar el, el meme, la broma, pero que comparten millones de personas, ¿no? Esto es como cuando tienes una broma con, con tu amigo y tienes una, una inside joke.
1: Tienen un, una, un objetivo político, como el, el caso del meme de la rana Pepe, ¿no, Sergio? Que eh, no, hablamos pero, en... ¿qué pasa ¿Qué? Con,
2: ese, con ese meme? De
1: verdad que yo he oído mucho hablar de lo de la rana Pepe, pero yo no, la, bueno, yo no, no conozco el Todo el mundo ha visto el meme de la ranita esta como con no, cara era. triste. Bueno, ahorita ¿Cómo ahora, ahora que no te mando... Ahora te, Elena, mando la... te tengo que mandar pues, más memes. Pues imagínate que esta imagen, grupos de la, de la alt-right, ¿no? la extrema derecha americana, los que suelen ser. Y eh... sí, extrema izquierda. Sí, la, las... bueno, este caso concreto fue la extrema derecha en Estados Unidos el que usó estas imágenes. Se apropiaron de este meme y le empezaron a poner eh, pues imágenes nazis, ¿no? O ya sabes, esa simbología de su, de su ideología. Y lo utilizaron como para, para propagar la información, porque ya sabes que luego los algoritmos de Facebook o tal te tumban cualquier publicidad eh, que tenga sus símbolos, ¿no? Los tradicionales. De sí,
0: pero sesión. si se presenta como humor negro ya es más difícil. Claro,
1: ahí está la cosa. Entonces veías a la gente en las concentraciones de la extrema derecha americana, en las calles ahí de, de la Estados roditas, Unidos rural, sí. con ranas, tío, te lo juro, con banderas verdes, con el pepe, así con el, PP, ah, así, con, sé, con el casco ya sé es lo que te refieres. Y de repente lo ves eso en las noticias de verdad, ¿no? En CNN, en... en, sí. en bueno, Fox News no es noticia real, pero bueno, lo veas en Fox News tal. Y dices, ¿cómo es posible que un meme, un mensajito de, de WhatsApp, de Facebook, esté ahora en una concentración de la extrema derecha? Pero eh? eso
0: no se le ocurre en yo, Estados yo digo, Unidos. No, 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 para nada. En Hong Kong, en China, entre Palestina e Israel, India y Pakistán. Y todo esto para influir en el sentimiento local e internacional de una forma muy, muy sutil.
2: Además, yo creo que la, la belleza de los memes es que son, son ultra democráticos, Es decir, cualquier persona puede hacer un meme, cualquier colectivo, cualquier... ¿Tú has hecho memes, Sergio? Yo, yo he hecho memes, confieso aquí que he hecho memes. No con interés político, sino para, para hacer reír a mis amigos, que, que yo creo que es el interés más puro que se puede tener. Sí, bueno, sí,
1: sí. Eso, es, eso es respecto a los memes, ¿no? Que también es una herramienta de desinformación, bueno, que puede ser utilizado como desinformación con algún, algún objetivo político o tal. Sí. Esa es una parte de, de lo que es la desinformación, pero hay muchas más, ¿no? Ya hablamos de, de las noticias falsas, de los memes. Elena, tú que trabajas con estos temas, ¿qué otros ejemplos de desinformación existen?
0: Pues luego están, eh, como bien mencionaste tú al principio, las cadenas enviadas a través de WhatsApp, pero eso <risa> nació yo creo que en Messenger, o incluso seguro que hay alguna persona más mayor que nosotros que nos diría que, nos diría que antes. Ahora lo preocupante... Es, como ya se vio en la época de la pandemia gente que por una broma que había hecho alguien que luego se convirtió en un meme gente bebiendo se elegía o mmm, bebiendo un montón de vodka pensando que así podría expulsar de su cuerpo al, al virus por sí, arte sí. de magia en Francia, dijeron que era,
2: en Francia dijeron que era con la cocaína que la cocaína <risas> era buena para, para el covid. Y tuvo, tuvo el, el propio gobierno francés tuvo que sacar un comunicado diciendo, por favor, sí. no consumáis cocaína, no va a se hacer publicó que publicó
0: esta en LinkedIn. Sí, o sí. LinkedIn.
2: Qué, qué triste
1: que esto que esto sea una realidad. Oigan, yo les quiero preguntar a ustedes qué opinan de eh, Occidente como lucha contra las fake news, ¿no? Porque hay que verlo desde el punto de vista de que cómo tratamos de mitigar que las fake news se esparzan, ¿sabes? Que esos mensajes lleguen ¿Cómo son, son las acciones tanto estatales como de las compañías eh, tecnológicas? ¿Qué están haciendo los países, las organizaciones, para luchar contra ello?
2: Yo al menos yo siempre veo, siempre veo en, en los posts de Facebook de, la, de todo lo que es de la Unión Europea, siempre es tanto rato. No, nosotros luchamos contra la desinformación, pero luego te metes a ver cómo lo hacen y tienen, tienen sistemas muy complejos, muy burocráticos, pero yo no creo que se note tanto el impacto de lo que hacen.
0: Yo creo que más que la Unión Europea, que se centra en el tema político o ahora trata a través de esta vía clarificar cuál es la situación respecto a la pandemia, la vacuna, etcétera, creo que lucha más con, contra este fenómeno la OTAN, que dicen que está muerta, pero creo que tiene un papel muy importante. De hecho, en uno de mis artículos que escribí para el Círculo de Análisis Euromediterráneo, Euro CAEM, hablaba de esto, ¿no?
2: Ese pequeño, cómo... ese pequeño spam.
0: <risa> que no, que no esto, es sí que,
2: esto sí que es desinformación. <risa> es por contextualizar,
0: hombre. Esto sí que
2: es desinformación, tú aquí colando, colando tus artículos.
0: Tienen una, una infraestructura bastante interesante en cuanto a fact-checking y se puede esperar, desde mi punto de vista, mucha más neutralidad de un organismo así en el que intervienen los gobiernos de un montón de países que de empresas en, en concreto o incluso los propios fact-checkers de Facebook y claro, otras redes Linda, sociales. Ahí tienes
1: tú eh, pues lo que todo el mundo defiende a veces, no, de la libertad de expresión. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedes garantizar eso? no, En plan, que la gente pueda expresarse, pero ¿dónde está la línea entre expresar lo que opinas y divulgar fake news? no? ¿Quién traza la línea? ¿Dónde la traza? Ese es el debate actual es que es en difícil. las plataformas digitales.
0: Claro, pero yo creo que también esto deriva de eso, de que no hay una... Eh, diferenciación clara entre el concepto de que decíamos al principio de misinformation y el de desinformación como tal. Se centra uno sobre el individuo, tratando de eh, que haya más educación respecto a cómo se utilizan los sistemas digitales, las redes sociales, cómo usar correctamente Internet. Se trata de formar al individuo porque es la medida eh, más fácil y que puede llegar a todo el mundo, pero ese no es el origen del, del problema. Nosotros, al igual que las redes sociales, que son las que están tratando de tomar medidas... Son el medio o somos los receptores, no somos la amenaza real.
2: Yo creo que la diferencia está entre, entre opinión y hecho. En plan, hay, hay hechos que son irrefutables. O sea, por ejemplo, número de muertos por COVID. Eso es, eso es un hecho. O sea, es decir, eso es un pero número. ¿cómo lo
0: presentas? Porque vimos al el inicio de la pandemia que cada país bueno, contaba los muertos, incluso cada comunidad autónoma en España, de sí. una manera. No,
2: pero, o sea, yo lo que voy es, por ejemplo, en Facebook. Claro, ¿cómo le dices a una persona esto que estás diciendo es desinformación? ¿Hasta qué punto es tu opinión o, simple, o, es, es, o es de verdad información falsa? yo creo que la diferencia está, o sea, en, estoy de acuerdo con que es un dato súper complejo y yo no, no sabría cómo cometerlo, pero para mí yo creo que debería haber una diferencia clara entre opinión y hecho, es decir, tú en Facebook puedes decir no me gusta lo que está haciendo el gobierno y eso es tu opinión, no te, no te gusta cómo se está haciendo, pero no puedes decir el gobierno está matando gente porque eso a lo mejor no es un hecho. O, por ejemplo, puedes decir, no creo que el coronavirus sea tan eh, importante, eso es tu opinión, pero no puedes decir, eh, no muere gente de coronavirus, es mentira, porque eso sí que es mentira lo que estás diciendo.
0: Además es que en, en los países europeos, curiosamente, yo ya no me meto en América Latina, la verdad es que voy a centrarme en <risa> las áreas que más conozco, que son Estados Unidos y Europa, como aquí no forma parte de nuestras propias constituciones, aunque el derecho a la libre expresión es muy importante existe muchas más leyes que regulan más específicamente este tipo de temas que en Estados Unidos que todo funciona a través de los amendments que las llaman las enmiendas
2: Pero también Entonces, es que son conceptos distintos de libertad de expresión en plan, sí. por ejemplo, en, en Estados Unidos el, el hate speech, ¿no? el discurso del odio que llamamos aquí, no, no tiene el mismo estatus que tenemos en Europa. No, Porque en no, Europa, no lo
0: tienen tipificado.
2: Claro, yo creo que esto realmente, leí en algún sitio que esto es por nuestra, nuestra tradición de, de estados fuertes, ¿no? sobre todo con los temas de, de las guerras mundiales, que de verdad era necesario que hubiese estados fuertes que interviniesen mucho en en la política en general incluso en la opinión pública y que en Estados Unidos esto no ha pasado nunca entonces eh, aquí, aquí aceptamos más que el Estado intervenga en, en nuestra vida que de lo que en Estados Unidos ocurre
0: Desde luego creo que deberían de intentar regular más este aspecto pero no forma parte de su propia cultura como, claro. como bien decías tú entonces hay que entender cada cosa dentro de su contexto porque aquí muchas veces extrapolamos los problemas que hay allí o tratamos de enmarcarlos o leerlos dentro de los mismos márgenes y no me parece que sean, son comparables, desde luego todo es comparable, pero no en la misma medida. Pero deberíamos, yo creo que sería interesante ver un poquito más qué hace el eh, Occidente como tal dentro de las campañas de desinformación, porque los rusos y los chinos no son los únicos.
2: Sí, esta es la noticia que estaba yo comentando con, con Fabio antes de, de empezar a grabar, que leí en, en un artículo de The Economist que se descubrió que el, el ejército francés también tenía una pequeña granja de, de troles. ¿no? Y a mí me impactó mucho porque es lo que dices tú, lo que decíamos al principio, ¿no? que eh, China y Rusia lo utilizan, ¿no? en plan los sospechosos habituales. Como que ya hemos asumido que, que países como China o Rusia van a jugar sucio, entre comillas, con la información. El
0: eje ¿no? del mal. Exacto, el
2: eje del mal. ¿no? Pero el hecho de que países tan... Democráticos como Francia lo estén utilizando, ¿no? Eso hace ver que, eso en que incluso las democracias sienten que no se pueden privar de, de este arma que es, eh, que es la desinformación. Que si, lo, si los demás lo utilizan, ¿por qué nosotros no? Y me, me parece claro, peligroso, pero es al mismo
0: tiempo. Es un arma, entre comillas, pacífica. Pero claro, ¿dónde está la línea? ¿Dónde va a parar?
2: Exacto. Sí, no, es, es, es complicado. Pero yo creo que es, es, es interesante por eso, ¿no? Porque se O sea estamos de acuerdo, yo creo que hay un consenso de que esto es negativo, es decir, nadie dice la, la desinformación es buena, y sin embargo debería Occidente utilizar desinformación teniendo en cuenta que los, los adversarios, no diré enemigos, pero los adversarios o los oponentes de Occidente o pues, digamos países concretos por ejemplo Rusia, que intenta siempre influenciar en, en las elecciones americanas, China, que está haciendo mucha desinformación últimamente, eh, Irán también hace muchas campañas de propaganda Cierto,
0: no hemos mencionado Entonces, mucho a Irán, pero
2: ¿Debería Occidente eh, ser como eh, moralmente superior y decir no, nosotros no vamos a utilizar desinformación o como los oponentes lo utilizan debería Occidente también utilizarlo
1: yo opino que deberían saber utilizarlo a lo mejor no de la misma manera pero siendo más inteligentes y cómo utilizarlo de una manera un poquito más con, con unos objetivos un poco más claros y estratégicos no lo sé sí. a lo mejor no tanto como para para tirar una lección o tal pero a lo mejor sí para eh, tratar de mover la, la, la opinión pública a favor, de, por ejemplo, en el caso de Irán, a favor de este nuevo tratado que están tratando de sacar. O, quién sabe, si lo quieres llevar al extremo, es pues propaganda. sí puedes... Panda, más es bien, un poco ¿no? de propaganda, pero es influenciar a las masas a que tengan una, una opinión más a favor o más en contra de cierto tema. Puede ser una guerra, puede ser este tratado, claro. cualquier cosa. Quizás podríamos, si podríamos llamarlo...
2: Podríamos eh, llamarlo desinformación
1: defensiva, de electa, ¿no? Claro. De,
2: de defensiva, ¿no? Porque en ese sentido... Eh, por ejemplo, en el caso de Francia, eh, lo que viene a noticia esta, ni siquiera lo hicieron como de forma activa para, para atacar, sino que simplemente vieron que Rusia tenía granjas de, de troles en un área determinada. Bueno, vamos
0: a probar nosotros, a ver porque, qué tal nos sale. No,
2: dijeron, dijeron, es que como no lo hagamos nosotros, nos van a comer. Tenemos Pero, que hacer esto porque... Sí. ¿Para el uso
0: del
1: terrorismo? ¿Para hacerlo como contraterrorismo.
0: Las operaciones de información se utilizan dentro de los cuerpos de inteligencia regularmente. No es una novedad. Este es el nombre que se le da propiamente. De hecho, el ejército estadounidense comenzó un proyecto en 2011 llamado Ernest Voice, que estuve investigando estos días atrás, y lo que hacía era administrar cuentas falsas en línea para enviar mensajes antiterroristas en Oriente Medio. En un principio se creía que solo era esta zona, pero con el tiempo se descubrió que se había utilizado también contra yihadistas en otros países como Pakistán. Eh, cuando esto salió en los periódicos, aunque he de decir que solo lo encontré así en conocidos en The Guardian, un periódico inglés, eh, se hablaba que había sido utilizado como un arma de guerra psicológica pues para evitar la radicalización, ¿no? pero la defensa que hacían sus creadores era que no estaba en inglés, que estaba en farsi, que estaba en árabe, que estaba en otros idiomas... Eh, Utilizados en estas zonas, pero que no estaban en inglés, que no se preocuparan porque el derecho americano prohibía que se utilizara contra su propia población. ¿Es ah, esto bueno, una excusa? Esto está bien. <risa> claro, <risa> ¿Es, ¿es esto una defensa suficiente? No, yo no, no creo lo que sé. lo
2: sea. Yo no creo que lo sea. Creo que decimos, sea para ¿no?
0: contrarrestar una ideología y una propaganda concreta, ¿no?
2: Es que yo creo que depende también un poco de, del mensaje en sí, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la. En la Segunda Guerra Mundial se hacía propaganda, pero era propaganda cierta. Por ejemplo, echaban los típicos folletos de vuestro gobierno está desertando o vuestro gobierno está, está capitulando, ese tipo de cosas. Yo creo que hay propaganda que puede llegar a ser cierta. Entonces, si de verdad... Yo, se
0: ya
2: Exacto. Yo, yo, yo a lo mejor no, incluso propaganda cierta. O sea, todos los días nos exponemos a propaganda que es verdadera. Yo creo que el problema está cuando no es cierta, es decir, cuando se, se desinforma de manera flagrante, es decir, se dicen mentiras. Pero ya te digo que el caso que comentas me parece súper interesante, no lo conozco, pero desde luego investigaré más, porque me, o sea, me parece increíble. Porque hasta cierto punto, todos los gobiernos tienen iniciativas, por ejemplo, de lucha contra la radicalización, que todas tienen un componente de propaganda. Hasta cierto punto, o sea, España tiene uno, de hecho. El gobierno español tiene una, una web como de prevención de la radicalización violenta, y eso es pura propaganda. Que no digo que sea negativo.
0: Bueno, ya hablamos del pasado, hemos hablado del presente en distintas situaciones. Ahora vamos a hablar del futuro. ¿Qué podemos esperar de la desinformación en los años que vienen?
2: Que va a ir a peor, desde luego. A mejor no va a ir, yo creo. Entonces, la, yo creo que simplemente va a empeorar, se va a hacer... Yo, por las tendencias que estamos viendo, yo creo que se va, se va a expandir. Es decir, antes lo utilizaba Rusia y poco más. Ahora vemos que China se suma, vemos que que actores de Estados Unidos también yo creo que se apuntará. Pues hemos visto que países como Francia, que nunca antes habríamos pensado que se sumarían a, a esto, lo están utilizando. Y yo lo que creo también que se va a democratizar mucho. Es decir, países que a lo mejor no tienen una maquinaria militar o de inteligencia tan potente, pero eh, van a empezar a hacerlo. ¿no? Se me viene a la cabeza Irán, por ejemplo, puede empezar a hacerlo mucho más, o incluso países más inofensivos, ¿no? en plan Marruecos, Argelia, Egipto, porque yo creo que la desinformación es, es un arma que es muy barata, es muy asequible y es, es, es relativamente fácil de utilizar. O sea, que yo de verdad creo que se va a democratizar más.
0: No sé si como arma, literal, pero se va a utilizar contra los propios ciudadanos, pero también en los foros internacionales me, me da la sensación. Sin embargo, yo creo que no solo se va a multiplicar por este efecto democratizador de Internet que ya lleva unos cuantos años, a pesar de que ahora, dentro de lo que cabe, empiece a ser conocida por la publicidad que se le ha dado a estos dos estados principales y empiezan a imitarlos otros más pequeños, como decías tú, Sergio, sino que el propio desarrollo de las tecnologías va a crear nuevos ámbitos en los que manipular a las personas o formas mucho más indetectables a través sí. de la inteligencia artificial.
1: Claro, yo el desarrollo en este tema también lo veo mucho ligado a, al desarrollo del machine learning, de la inteligencia artificial y cómo estas entidades van a poder utilizadas tanto como para propagarlo todavía más con bots automatizados que identifiquen algoritmos y que saquen mensajes con un alcance mucho mayor o desde el otro campo, ¿no? desde el campo regulador que lleguen a identificarlos mejor para traerlos para abajo. ¿no? Entonces yo creo que va a ser este, este baile ¿no? entre el desarrollo digital a favor de multiplicar más la, la desinformación y el ámbito regulador y en contra de, de su expansión.
0: Aunque se ha hablado mucho del boom de los deepfakes y que realmente no se ponen una amenaza, ese sería un concepto bastante interesante cara al futuro. Y a lo mejor en relación con esto podíamos presentar la ronda de titulares.
2: Mi titular sería, las cosas están mal y van a ir a peor. Cada vez, más gente va, cada vez más actores van a utilizar la desinformación y honestamente yo no veo forma de... O sea, no se me ocurre cómo contrarrestarlo de forma efectiva. Entonces, esto es un, un debate que, que gente mucho más inteligente que yo va a tener que, que resolver.
1: Claro, mi titular sería no te, algo así como no te creas ese video. No importa que, que veas a la persona en un video, puede que no sea cierto, ¿no? Porque esto es el concepto de los deepfakes, ¿no? Que se, se modifican los videos para que parezca que es una persona hablando, pero en verdad es, es una creación digital. Entonces yo diría eso, ¿no? Como a tu tía, en plan de, tía, si ves un video de, de AMLO diciendo tal eh, en línea, sí. piénsatelo dos veces antes de compartirlo.
0: Sí, no solo la descontextualización de estas imágenes y vídeos, sino que se puede imitar la voz, puedes tener un actor detrás como un títere, eh, haciéndose pasar por otra persona y ya se han visto algunas consecuencias en el ámbito de la banca entre los CEOs, CFOs, etc. Así que yo creo que podemos darle conclusión a este episodio eh, recomendando otras lecturas o series.
2: Yo tengo una muy buena, se llama The Good Fight. Va de, va de un bufete de, de abogados en, de, en Estados Unidos que lidia con muchos temas de la opinión pública americana de, pues literalmente de, de estos últimos años se habla de, de Black Lives Matter de todo el tema del Me Too habla incluso del caso de Epstein, es increíble porque este show mezcla mucho la ficción con la realidad, la mezcla de una forma increíble y, y yo creo que en este show es donde, donde mejor se, se habla de lo que es la desinformación ¿no? ese estado de no saber qué es cierto y qué no y, y lo trata de una forma muy curiosa así que yo lo recomiendo mucho
1: yo recomendaría un documental se llama Social Dilemma, el dilema social me parece está en Netflix y habla de esto mismo ¿no? de cómo las nuevas tecnologías están involucrándose en nuestro, en nuestro día a día cada vez más cómo influyen en la manera que vemos las cosas cómo influyen en la política eh, los bots, los algoritmos todo esto está increíble es de una hora una hora y poquito se los recomiendo mucho
0: en mi caso, ya que se ha recomendado un documental, una serie, voy a recomendar libros. Por desgracia, están en inglés, creo que no existen en español, pero bueno, para nuestros angloparlantes creo que sería interesante. Un libro que se llama This is not propaganda, eh, Esto no es propaganda, de Peter Pomerantsev. Otro libro que se llama Like War, The Weaponization of Social Media, básicamente es La guerra de los likes, cómo las redes sociales se pueden convertir en un arma, de PW Singer y Emerson T. Brookings, que es muy interesante, está sobre todo centrado en Facebook e Instagram, y un tercer libro que se llama Active Measures, The Secret History of Disinformation and Political Warfare, que traducido sería Medidas Activas, la Historia Secreta de la Desinformación y la Guerra Política, que esto es más orientado a la desinformación como estrategia y como habíamos mencionado antes, de la mano de China y Rusia. Y bueno... Eh, con esto damos conclusión no, una, a este Una episodio. última,
2: una última sí. recomendación. Ved memes, chicos. Los memes, los memes están muy bien, por favor. Ved memes, haced, haced memes y utilizadlos bien. No con objetivo político, sino para hacer reír que este es el verdadero, el verdadero espíritu de los memes. Así, y Vamos a blanquear, vamos a blanquear eh, los memes de nuevo. Pero ya está, sí, perdón. Esto era es una tontería. Ya te dejo.
1: <risa> Chicos, si llegan a esta parte del audio, por favor, mándenos a nuestra cuenta de Instagram su meme favorito de política o de economía por favor, o lo que quieran. Por nos favor, nos encantaría. A los vamos a ver, los vamos a comentar y, y a compartir y el meme que más nos guste lo vamos a compartir, ¿no? En esas líneas síganos en, en Instagram que es la, la red social que utilizamos, no damos desinformación, dejémoslo bueno. claro. Prometido. Si bueno. les interesaría participar en el podcast por favor escríbanos, tienen también nuestro correo en la página web, eh, pueden accederlo todo desde el Instagram y nosotros encantados de tenerlos. Así que bueno chicos, <ríe> otro episodio más. Otro episodio
2: más. <ríe> Venga, adiós.